سلام و عرض ادب خدمت همه دوست عزیز امیدوارم که حالتون خوب باشه خیلی عذرخواهی میکنم یه عذرخواهی خیلی بزرگ از ته دل از ته قلب نازین سرسریا به خاطر اینکه بنده توی لایو هایی که شرکت کرده بودم توی اپیزودی که گذاشتم تو کامنت هاش چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم تو همه این قسمت ها نظراتی رو دریافت کردم مبنی بر اینکه این موضوع لایف استایل سبک زندگی زندگی سلامت رو ادامه بدیم و داشته باشیم و الان واقعا تو شرایط مناسبی نیستم ولی خب ترجیح دادم که تحت هر شرایط و تحت هر عنوانی شده این قصه رو تمومش کنم بالاخره گرچه که موضوع خیلی خاصیه موضوع خیلی واقعا بی پایانیه یه علم بی انتهاییه مربوط به علم پزشکی علم ورزش دو علمی که تقریبا یه جاهایی تو تقابلم با هم و خیلی جام هم هم با هم ولی خب بزرگترین نقطه مشترکشون قطعا قطعا بی انتها بودن هر دوتای اوناست ما توی حالا همونجوری که عرض کردم خدمتون توی صحبت هایی که داشتیم خیلی از دوستان به بنده گفتن که این قضیه لایف استایل و زندگی سلامت رو پیش بگیریم که بنده اول از همه عرض کنم خدمتون که نه متخصصی هم نه ادعایی دارم به خاطر اینکه میگن هر چی درخت بیشتر سرش خمید بارش بیشتر سرش خمیده تر و اینا حالا بگذاریم خیلی درست نیست که تو علوم بی انتها مثل پزشکی که خود بشر هنوز شاید ده درصدش هم کشت نکرده باشه بتونیم ادعای همه چیز دون بودن بکنیم و بگیم ما همه چیز دان هستیم و یا همچین چیزهایی همه حالا میشه گفتی به نوعی در تلاشیم که بیشتر بدونیم بیشتر کشف کنیم و خودمون رو بیشتر بهبود ببخشیم کامل کنیم به تکامل برسیم و پیشرفت کنیم توی همه زمینه حال نه فقط علم پزشکی توی تکنولوژی هم همینه توی علوم دیگه هم به همین صورت من به نظرم اومد که این ترتیب خیلی درستریه با توجه به اینکه منم دوست ندارم این موقع خلاصه نویسی و خلاصه گفتن باعث بشه که قطعی ای حتی کلمه ای از این نکات مهم حذفش ترجیح دادم که از پای شروع کنم با خودم مرور کنم برم بالا که حالا تا جایی که به درد بخوره و خیلی کاربردی تره شاید حالا به نظر من این قضیه رو پیش ببریم که چی تو بدن ما میگذره و اول از همه وقتی میخواییم یه بلایی سر یه سیستمی سر یه عضوی سر یه چیزی بیاریم اول باید ساختارش رو بشناسیم بدن ما به صورت خیلی ساده اگه بخوام عرض کنم خدمتون خیلی سلولهی بخوایی نگاه کنین چون بنده خیلی رو حرفم تحقیق میکنم سر مطمئن باسه همین میگم باسه همینه ولی اگه دوست داشتین هر قسمتی رو باز هم خودتون میتونین سرش کنین چون من خودم از اون دستایی هستم که تا چیزی رو واقعا تطوش در نهرم ولش نمی کنم و راست و دروغش رو صرفا میذارم کنج ذهنم به اونه فرضیه و بعد میرم دنبال این که راسته یا دروغه و پیشنادم هم همینه که همین کار رو بکنین طبق وسوسه شخص فنده بعدم در اول زندگی خودش وقتی که میخواد به وجود بیاد از لقاه و از اتفاقاتی که میفته تبدیل به سلول میشه ما کاری به محل لقاه و اینکه چجوری اون سلول به وجود میاد نداریم 
صرفا تمرکزمون رو همین بحثه چون اینو خودم یادآوری میکنم که مباد یادم بره از بحث بزنیم بیرون دوست دارم که همش تو مسیر همین موضوع باشیم بعد موقعی که به وجود میاد اول از همه به عنوان یک سلول شروع به کار میکنه این سلول ظرفیت به وجود آوردن این همه ارگان این همه سیستم این همه عضو رو داره این همه سلول رو داره و طبقا چیزایی که ما توی علوم زیست و حالا دروس مربوط به زیستشناسی زیست های جانوری زندگی های جانوران میخوندیم بود که یه سری تقسیمات وجود داشت که حالا سلول تقسیم میشد از سلول مادر اولین سلولی که بعدا تشکیل میشه توانایی ساخت همه اعضای بدن همه سیستم ها سیستم اعصاب سیستم گوارش سیستم تنفس گوارش رو ذره بعد گفتم ببخشید سیستم تنفسی و همه سیستم ها رو داره و بخوام یه مثالی بگم که خیلی جامع و کامل از نظر بنده به این صورتی که شما یه کتابونه رو در نظر بگیرین که در هر کدوم از قفسه های حالا هر دسته بندیش دسته بندی تاریخ دسته بندی سیاسی اجتماعی هر کدوم بازه وقتی که این سلول تقسیم میشه تقسیم میشه به دو سلول و هم دو سلول میشه چهار سلول همینجوری میره بالا ببخشید به این صورتی که میاد و یه سری توانایی ها رو محدود میکنه چرا؟ چون هر سلول با تمرکز بیشتری بره سراغ ساخت اون ارگانی که دستور داده شده بهش و وظیفشه حتی تا همین حالا بخوایم سال دقیق نگیم تا همین دهه های اخیر دانشمندان فکر میکردن که دانشمندان علم دی ان ای حالا چی میشه گفت فارسیشو ژنتیک بله ژنتیک فکر میکردن که اگه یک سلولی به عنوان سلول سیستم تنفسی وجود داره دیگه اون سلول سلول دیگه اون سلول توانایی انجام دادن وظایف سیستم گوارش یا سیستم تنفسی یا سیستم اعصاب رو نداره ولی اخیراً تو همین دهه های اخیر کشف شده که ببخشید من گفتم شرط آره از نظر خواب تو شرایط مناسب نیستم ولی میخوام انجامش بدم آره کشف کردن که خیلی این فرضیه غلط بوده به خاطر اینکه نشونه هایی تو سیستم دیگه وجود داره که اون سیستم اون سلول توانایی درست کردن یک سیستم دیگر رو هم داره یه استوب بکنیم این بسطه توقف ببخشید که من خیلی یهو پرت میشم یهو پرکنده میشم اصخایی میکنم یعنی اگه شما سلول سیستم سلول اولیه سیستم مثلا گوارش رو زیر میکروسکوب های خیلی قوی ببرین و بهش نگاهی بندازین میبینی که مثلا ده تا حفره توشه اگه ما ده تا ارگان توی بدن داریم ده تا سیستم داریم حالا سیستم درست داره ما ده تا حفره میبینیم توی سلول ولی حفره ای که مربوط به سیستم مثلا گوارشه سیستم همون سلوله یه فضای بیشتری تو اون سلول داره و دوباره وقتی که از سلول مادر یا سلول اصلی سیستم گوارش میرین سراغ سیستم مثلا تنفس دوباره میبینیم که توی سلول تنفس و سلول مادر سیستم تنفسی اون فضا برای اون حفره سیستم تنفسی بیشتره یعنی 
حدوداً میشه گفت شبیه به این میمونه که شما تو هر طبقه که برین این کتاب خونه رو مثلا شعبه بزنن و تو هر شعبه در یه سری از کتاب خونه ها و یه سری از این طبقه ها رو قفل کنن مثلا شما شعبه یکی که برین فقط دسترسی داریم به کتاب های سیستم تنفسی کتاب های تاریخ ولی این به این معنی نیست که اون کتاب خونه کتاب های اجتماعی کتاب های زبان خارج نداره داره ولی درش قفله یعنی یه جورایی یکی محدود کرده اینا رو یکی از ویژگی هایی که حالا جلوتر بهش میرسیم در مورد بدن که شاید حالا یه کچولو رجا بهش صحبت کنیم همینه که بدن خیلی از چیزا خوش محدود میکنه که میدونیم تا حدی که اگه این محدودیت نباشه محدود سازی نباشه اون سلول اون ارگان دوچار چه اتفاقی میشه؟ دوچار سرطان میشه رشد بیش از حد سرطان چیزی که نمیشه جروشی گرفت و این تعادل طبیعت رو همیشه میرسونه حالا این هم یه نکته که تعادل داره خلاصه مطلب تا اینجا اینه که خب سلول ها به این صورت عمل میکنن جلوتر که حالا بریم میگم چرا اینو گفتم به خاطر اینکه تو علم ورزش همچنان دانشمندان سری اتفاقات میبینن که توجیحی صد درصد راجبش ندارن و دیگه خیلی یه جورایی میسپرانش به دست باد و اتفاقات عجیب غریب و معجزه در صورتی که همه چی دلیل داره حالا ما ممکنه که یه ذره دیرتر کشفش کنیم جلو ترکه میریم به این نتجه میرسیم که خب وقتی بدن انقدر توانایی داره پس ما قراره با یه سیستم خیلی پیچیده مواجه بشیم سر و کله بزنیم و همینقدر که پیچیده است همینقدر که یک عالم توانایی داره همینقدر هم خیلی حساسه همونجوری که در مورد سرطان اتفاق میفته که رشد بیش از حد باعث سرطان میشه و این تعادل و بالانس رو به هم میزنه همونجوری خیلی چیزای دیگه میتونه توی این سیستم خلال ایجاد کنه حالا این بحث پایعی شناخت سلول و بدنه که حالا بند خودم از اساتیر یاد گرفتم که واقعا باعث افتخار بند است جلو ترک میریم اینو عرض کردم خدمتون که جلو ترک میریم من مثلا یه نکته در نوشیدن آب تو فلان ساعت در روز میگم فکر نکنید که واقعا بی ارزش و بی اهمیت چیزی که شاید ما حتما زمانی که خدای نکرده خدای نکرده به مشکل بخوریم ضرورتش رو احساس میکنیم یه وقتی که دیگه 60 سال رو رد میکنیم احساس میکنیم که اوکی باید بریم روزی یه بار پارک روزی یه بار پیاده روی روزی یک بار ورزش و اینا روی میاریم به ورزش این شکلی شاید بهتر باشه که الان خودمون بیشتر مراقب خودمون باشیم چون از قدیم مندیم هم گفتن عقل سالم در بدن سالم و واقعا چی بهتر از اینه که آگاه باشیم در این مورد که حداقل از چیزی که داریم مراقبت کنیم و آسیب نزنیم به سلامتی خودمون و بدن خودمون به صورت کلی لایف استایل رژیم غذایی و همین تعریف خودشو داره سبک زندگی و رژیم غذایی همون برنامه غذایی چیزایی که این چند ساله خیلی مد شده برنامه های زیادی برای گوشی ها اومده برای گوشی هوشمند اومده ساعت های هوشمند بند های هوشمندی حالا همون تقریبا میشه گفت شبیه ساعت های هوشمندن با برنامه های خیلی پیچیده اومدن و مدعی که میتونه اینا رو اندازه گیری کنم ولی حقیقتی که وجود داره 
حقیقت هایی که در واقع وجود داره در مورد این برنامه اینه که هیچکدوم صد درصد نیستن و همشون تبلیغاتن این پس به کنار که قطعا ما نمیتونیم حالا حالا ها خودمون رو به دسته ربات یا سیستمی که اندازه گیری میکنه ما رو خودمون رو بسپریم اینه که خب دقیق نیستن دوم این سیستم اینه که خب آدم با آگاهی داشته باشه بارها بارها احتمالا براتون اتفاق افتاده که میرین یه دکتری و بهتون به خاطر اینکه میخواد مریضه بیشتری رو ویزیت کنه حالا یا هر شرایطی یا تمرکز نداشته یا هرچی دارویی رو میده که اصلا به شما مربوط نیست حالا شما رو بدتر میکنه یا اصلا حالتون رو خوب نمیکنه و اثری روتون نمیذاره این قضیه هم درست مثل همونه برای همینه که ماها در برابر یه سری از ویروس هایی که خب خیلی رایجه مثل سرماخوردگی باید یه سری اطلاعات داشته باشیم و توی علم امروز توی کلن این اصری که توشیم کلن اصریه که همه با اطلاعات و بروز موندن یا آپدیت موندن هست که خیلی پیشرفت میکنن و خودشونو بهبود میبخشن چه از نظر ذهنی چه از نظر جسمانی به طور کلی خیلی منطقیه زمانی که شما میخواین یه کاری رو توی رشته انجام بدین میرین از کسی سوال میکنین که تو اون رشته خبره است تو اون رشته کار بلده به قول خودمون و اگه زندگی ورزشکاره حرفه‌ای رو نگاه کنید که مثال های خیلی زیادی میتونم براتون از راجر فدره، رافال نادال، لبران جیمز، کوبرایانت، مایکل جوردن و خیلی بازیکن ها و اسطوره های ورزش های مختلف میتونم براتون بزنم میبینین که یه سری مربی های قطعا خصوصی دارن یه سری پزشک ها دارن که حالا فارغ از بحث حرفه‌ای که حالا دوچارش نشیم بهتره چون خیلی بحث پیچیده ایه به یه سری برنامه ریزی نیاز دارن قطعا خود ورزشگار انقدر فشار روش هست از نظر فیزیکی بدنی ذهنی برای رقابت که مدیتیشن میکنه ریکاوری میکنه انواع اقسام تمرین ها رو با انواع اقسام وسایل میکنه و یه مربی خصوصی داره یه دکتر خصوصی داره که همه این برنامه ها و اینکه چه کارهایی باید بکنه و چه کارهایی رو نباید انجام بده و من اشکونه رو لازم داره که بدونه حالا این دکتر این متخصص یا کسی که سالها درس خونده دقیقا چه چیزایی میگه ما چرا داریم به اینا نگاه میکنیم به خاطر اینکه ما رو به اندازه سالهای تجربهشون داره میندازه جلو یعنی زمانی که شما به شخصی نگاه کنید که توی کار حرفه‌ایه دستشو ببینید شما هم از اون یاد بگیرین اون تکنیک و اون دانش رو قطعا تا یه سطح خیلی بالایی یهو خودتون میتونید بکشین بالا از نظر علمی، جسمی، فکری، هرچی توانایی، مهارت یا هر چیزی که هست بحثی که وجود داره اینه که خب در وهله اول ما از خودمون باید سوال بکنیم که خب چرا همچین افرادی رو استخدام میکنن قطعا به خاطر اینه که خب اونا این برنامه ها رو برای این ورزشکاران حرفه‌ای برنامه‌ریزی میکنن و ورزشکارا هر چی حرفه‌ای تر میشن میبینیم که با دانشمندان با مربی‌ها دکترها و و و افراد خبرتر خیلی با دانشتر و فرهیخته تر از نظر علمی دارن دست و پنجه نرم میکنن که به موفقیت ها و رکورد های خیلی والایی رسیدن 
حالا ما نمیخوایم شاید خیلی همون ورزشکار نیستیم به صورت حرفی و شغلمون نیست و نمیخوایم حتی خیلی همون ممکنه ورزشکار باشیم ولی خب نسل قبل رو دیدیم چند نسل قبل رو دیدیم که طرف با یه بی نظمی به یه رسیده قطعا توی علم روز دنیا از نظر پزشکی اگه الان ببینید از نظر رتبه و مقام توی ورزش های متفاوت میتونید متوجه بشین که ایران یک کشور خودمون واقعا تو رتبه های خوبی قرار نداره متاسفانه و خب یک از علالاش اینی که خب بالاخره شرایط اجتماعی زندگی افراد مختل شده ولی خب واقعا که همیشه هم بخوایم تقصیر رو بندازیم گردن افراد دیگه واقعا درست نیست ما خرجای زیادی میکنیم قافل از اینکه نصف اون خرج میتونیم بکنیم و سلامتی خودمون تندرستی خودمون و همه اینها رو با هم تضمین کنیم حالا دور نشیم از بس اون افرادی که این برنامه ها رو میریزن به هزاران شاخص توجه میکنن اولین شاخصی که خیلی هم آپدیت و خیلی هم جدیده و خیلی حال شاید به گوشتون ناشنا باشه بایوریتمه یا ریتم زندگی بایو از بایولوژی یا بایولوژی کال ریتم همچین چیزی میاد بایوریتم حالا فارسیشو بگیم میاد که از ریتم زندگیه این ریتم میاد زندگی شما رو به عنوان یک انسان بر اساس فشار خونتون زربانتون برنامه غذایی که دارین نوع خونتون گروه خونیتون یعنی و همه اینا و عادتتون بررسی میکنید و جدیدن هم خیلی مد شده برنامه که میبینید تو شبکه مختلف میذارن و اتمالا خیلی هم دنبال میکنن اونایی که دنبال این بحث های سلامتی هن که میاد بدن شما رو آنالیز میکنه بررسی میکنه واقعا با تمام امکانات روز دنیا بررسی میکنه که به این نکات برسی که خب خیلی ساده است و ما میتونیم واقعا پیش از انجام این آزمایی شد با این همه اعداد و ارقام دقیق به خیلی از چیزهای کلی پی ببریم میان آنالیز میکنن که شمایی که شبا فلان ساعت میخوابی و صبحها فلان ساعت بیدار میشی بر اساس فکری که کردی بر اساس رژیم غذایی که تو طول روز داشتی بر اساس آخرین وعده غذایی که میخوری گروه خونید نوع بدنت حالا مثلا ما دو تب سنتی تبع بدن داریم حالا اسامی دیگه هم بهش میدن شما مثلا صبح میشید براتون مناسب ورزش کنین یا عصر یا صبح ورزش فلان کنین یا عصر خیلی دستبندی کلی وجود داره که من خودم به شخص مخالف کلن دستبندی هم به خاطر اینکه هر کسی منحصب به فرد به تعداد افراد روی کره زمین حتی خیلی بیشتر برنامه غذایی، برنامه ورزشی، بایوریتم و و و خیلی از این شاخص ها وجود داره به خاطر اینکه هر کس سلول به سلولش متفاوته رفتاری که با بدن خودش میکنه قطعا متفاوته این همه مقدمه رو گفتیم که به اینجا برسیم که بایوریتم که یکی از هزاران شاخص است چقدر میتونه اندازه گیریش بررسیش مهم باشه و دانشمندان حالا خیلی از بر... اینم تو پرانتز بگم که خیلی از برنامه های توی گوشی ها هستن که اینو اندازه گیری میکنن طبق گفته خودشون و تبلیغاتی که دارن ولی خب صد درصد غلطه به خاطر اینکه نیازمند نمودارها اعداد و ارقام نتیجه گیری ها آزمایش های خیلی زیادی از سمت یک شخص دانشمند حداقل که حداقل شما رو یک هفته 
به بالا یک هفته تا یک ماه زیر نظر داشته باشه و شما هم تو شرایطی باشین که مدام قضیه رو تکرار کنید این این دوستانی که میخوام برن تست حالا بادی کامپوزیشن یا ترکیب بندی بدنی بدن میخوام برن ببینن درس چربی عضلاتشون چقدر میدونن اون دستگاه مثل رسانوی و از طریق اون مثلا به شما این درصد رو میده چون دستگاه هم تا 90 درصد دیگه واقعا تای دقتشه و آب زیاد میخورن که این دستگاه خوب نشون بده بدنشون و یا مثلا میخوان وزگشی کنن میان صبح اول صبح وقتی که میدهشون خالی وزگشی میکنن و به خیال خودشون دیگه خوب آزادن که هرچی که میخوان بخورن این نوع گول زدن و واقعا کاره درستی نیست قطعا چون ما تو طول روز فشار میاریم به بدن خودمون و اوج فشاری که میاریم باید ببینیم کجاست گرچه که حالا این همه نیازمنده اینه که از زندگی روزمره فاصله بگیریم یه ذره حداقل به سلامت خودمون توجه کنیم حتی شده یک ساعت تو روز واقعا همین خودش تحول بزرگیه بعد از این شاخص میرسیم به شاخصی که خب خیلی ها شنیدن و بهش میگن رژیم غذایی و زیاد هم شنیدیم که همین ما تو رژیمیم و همه چم میخورن و ما نمیدونیم ایشوقی از این رژیم هایی که دارن خیلی ها چیه رژیم غذایی هم برنامه غذایی هم باز هم مناسب به فرد فرد به فرد بسته به فعالیتش بسته به نوع ورزشش بسته به اینکه اصلا چه گروه خونی داره میزان های مختلفی از انواع و اقسامه مینرال های همون مواد مدنی ویتامین ها و حتی حالا مواد اصلی که حالا ما میشناسیم قندها کربوهیدرات چربی پروتئین و همه اینا رو نیاز دارن و یه چیزی هم که مشخصه اینه که ما تا یه حدی میتونیم دخالت کنیم توی این غذایا با توجه به اینکه انسان هنوز به 100 درصد توانایی خودش نرسیده و نخواهد رسید فعلا با این تکنولوژی و یه اندازگیری حدودی میتونیم داشته باشیم با حسایی که داریم و با اندازگیری هایی که حالا نه چندان صد درصد و نه چندان دقیق ولی خب میتونیم یه حدودی در بیاریم مثل رفتاری با بدن خودمون بکنیم که همون جوری که حالا دقیق نیست همون جوری یه موقعی یه سری رکورد ها یه سری عمل کرده ها تو ورزش میبینیم و همون جوری هم یه سری مستومیت ها میبینیم توی ورزش ورزشوی مخصوصا هرفهی تر که حالا قطعا مثالاش به وفور هست و زیاد هست و میتونین ببینین این اتفاق که میفته که افراد یه سری رژیم تعریف میکنن یه سری چارچوب تعریف میکنن نه آقا من اگه قدم 180-180 کیلو هم 190-180 کیلو هم بیاد دو متر 100 کیلو هم اصلا مهم نیست من رژیم کانادایی میگیرم رژیم استرالیایی میگیرم رژیم جامعیکایی میگیرم صبح یه خورما هستشم با آب غیره میکنم و این اصلا این مثال های عجیب و غریب اینا مثال هایی هستن که قطعا بدن شما رو با توجه که دارین عادت خودتون رو میشکنین قطعا تغییر میدن ما کاری با سبک غذایی نداریم سبک های غذایی مثل ویژیتریان و ویگن دو سبک غذایی هستن که حالا عقیدن سبک غذایی هستن و دستبندی خاصی از غذا رو میخورن مثل یه شخصی که به لاکتوز شیر حساسیت داره به بادمجون حساسیت داره به کره بادم زمینی حساسیت داره اینا دستبندی هست که ما فعلا وارد اینا نمیخوایم بشیم و اونا حق انتخابن و هر کدومتون مختارین که برین تحقیق کنین و ببینین چه فوایدی داره بعد اما کلیت ماجرا رو میگیم که چرا اصلا مراقبت نکنیم خیلی دوستان هستن که حالا بعد از این صحبت ها قطعا میپرسن که 
بالاخره ما چیکار کنیم این دقیقا مسئله ای که شما تو ابعاد بزرگتر تو یک ورزشکار حرفه ای میبینید که ورزشکار حرفه میاد میپرسه که آی دکتر دکتر شخصی من که این همه به سالی پول میدم بالاخره من باید چیکار کنم اون شاید بتونی راهنمایی بهتری بکنه ولی در نهایت اون کسی که تاثیر میگیره اون کسی که تصمیم میگیره بدن اون ورزشکار و خود اون ورزشکاره یعنی بدن اون ورزشکار تصمیم میگیره و خود اون ورزشکاره که تصمیم گیرنده است برای اون بدن پس اینا هم واکنش متفاوته تو مصونیت ها تو دوران اوج تو تغییراتی که تو طول حالا فصل ها بازی ها میتونن یک ورزشکارا یک ورزشکار داشته باشه و ورزشکارها کلا به دنبال سری تغییرات همیشه خواهند بود مثلا توی دو سرعت هم فکر میکردن که هم باید خب خیلی سبک باشن سال به سال که گذشت روز برس که گذشت دو سرعت خیلی افرادی هن که ازولانی و قدرت انفجاری بالایی دارن که حالا تارهای ازولانی و موضوعات خاص خودش داره که موضوع بحث ما فعلا نیست ولی اینی که مشخصه اینی که خیلی از چربی ها وجود داره خیلی از مواد منفی منفی معدنی مثل سودیوم وجود داره که از حد نباید بگذره رسوب میکنه یه سیاد چربی ها روغن پالب روغن های متفاوت واقعا هست که استفاده میشه و متاسفانه یه موجی که را افتاد توی کشورمون برشت باید سلامتی که قند و کالری رو نوشته که حالا میگن دقیق نیست حالا کالری که زدن دقیق نیست یا روغن هایی که زدن استفاده میکنن درست نیست و بهترین راه برای مقابله با این قضایا اینه که غذای خودتون رو خودتون درست کنیم و دیگه پیش پا افتاده ترین برنامه هایی که میتونید استفاده کنیم برنامه های کالری کانتر یا کالری شمار ها هستن که شما کالری های روز خودتون رو بسته پیشنهادی که بهتون میده بررسی کنید کالری که باید مصرف کنید مقدار چربی مقدار پروتئین و مقدار مواد غذایی دیگه که حالا بدن نیاز داره اینا رو میتونید رسیدگی کنید مقدار آبی که باید بنوشید قطعا تو فصول مختلف توی فصل سرد فصل گرم متفاوته قطعا بدن باید همیشه هیدراته باشه قطعا بدن ما بیشتر از هر چیزی که ما بهش فکر میکنیم به آب نیاز داره و این نکات این شکلی هست که باید رایت کنید ولی هیچ وقت دنبال برنامه غذای خاص نباشید چون حتی ورزشکاره هرفهی هم با اون همه هرفهی بودن با اون همه عواملی که پشت صحنه براشون وجود داره اونها هم حتی هنوز هم که هنوز با علم روز دنیا خودشون رو به روز نگه میدارن و سعی میکنن که بهترین و مناسبترین رژیم رو برای خودشون انتخاب کنن مثلا یک مثال شاید بزنیم خیلی مناسبتر باشه از یه فردی که صبح ها میشه و صبحونه خودش رو با یه قضایی من اصلا بحث وگن و وگنیسم و ویژیتریان رو هم نیست یه مثال ایرانی فقط میخوایم بزنیم یک شخص رو بیدار میشه زیر چای روشن میکنه چای دم میکنه با پنیر نون و پنیر و چای شیری اینجا دو تا مسئله بیش میاد اول صبح بدن اون شخص آیا یک طبع گرم داره که داره پنیر میخوره اوکی اصلا طبعش گرمه و داره پنیر میخوره که سردیه اصلا مشکلی نیست چای هم داره میخوره که چای طبعش چیه برین سرش کنید ببینید چای تبش چیه نمیدونه چیه یه نبات میندازه توش نبات چیه قنده اگه نبات نخواد بندازه شکر میرزه توش شکر چیه یه نوع قنده بده قنده میوه نیست 
یه پنیر میخوره که احتمالا شنیدین که پنیر یه اسیدی داره به اسم اسید لاکتیک که بدن رو لاکتیکه میکنه استلاحاً لاکتیکه شدن بدن همون حالت رخنه بدنی که سرد میشه بدن بدن میگیره اون مقدار لاکتیک اون مقدار اسید یا همون اسید لاکتیک تو بدن زیاد میشه باعث گرفتگی ازولات بیحالی کم انرژی میشه و ما به عنوان یک صبحونه خیلی عالی با یک نونه شاید لواش سفیدی که قطعا خودش مزره و میتونه منجر به ایجاد دیابت توی ما بشه شروع میکنیم صبحونمون رو و خیلی هم خوشحال و خورسند خوشحال از این که ما یه صبحونه کامل خوردیم و با یه گردو یا با یه همچین خوشباری فکر میکنیم که اثرمون رو خونسا کردیم ولی بدنمون رو لاکتیکی کردیم میگذره ظهر میشه آب کافی مصرف نکردیم هوا گرمه میگیم چقدر بی انرژی میدیم و یه غذایی میخوریم که یک عالمه چربی و یک عالمه کربوهیدرات داره و معتقدیم که خب این کربوهیدرات و این چربی ما رو ساعت ها سیر نگه میداره مایی که نه دونده ماراتونیم نه ورزشکار ورزش های سگانه ایم نه ورزش استقامتی هستیم و بدون توجه به اینکه اصلا اون صبحونه صبح که هضم شده سدیوم نمک و چیزی که اون پنیر به ما رسونده کافی بوده نبوده ما داریم چربی اضافه میکنیم توش این چربی ها میمونه و اصلا چجوری میسوزه که میخواد ما رو تا بعد از نگه داره چرا باید ما رو تا بعد از نگه داره مگه قراره بریم مسافرت مگه دسترسی نداریم به خصا مگه قراره مثلا توی بیابون گیر کنیم یا توی خشک سالی فرو بریم سری افکار قدیمی این شکلی که بسیار مزره و میایم این غذا قض... رو میخوریم فارغ از اینکه اون چربی چیه چقدر طول میکشه که هضم بشه و اگه هضم نشه چه خطراتی برای ما داره از نمک صبحی که تا اینجا تا اینجا که فعلا نهاره از نمک صبحی که صبونه دریافت کردیم باعث فشار خون میشه از لاکتیکی که تو خون ما بیشتر شده اسید لاکتیک تا نون لواشی که ما دیابت رسونده و جو کامل نیست، سبوس کامل نیست، سبوس گندم نیست و دستکاری شده و صرفاً به خاطر خرید بالای این مواد، این مواد خیلی رایج شدن. وگرنه توی کشورهای دیگه، توی کشورهایی که همراه ما هم هستن از نظر اختلاف قیمتی، چرا خب این مواد دیگه ارزان‌تر و قابل دسترس‌تر و بیشتر. این تا اینجا سوال. اون نمک سدیوم لاکتیک همین رفته بالا خطر ابتلا به دیابت رفته بالا با اون نون لواش بعد میایم زور یه چربی میخوریم که اصلا نمیدونیم هیچ ایده ای راجبش نداریم که کی این قرار دفع بشه شکری که با چای خوردیم اینا همه اگه نسوزه قطعا تبدیل به لایه چربی میشه چرا چون بدن انرژی اضافه و هر نوع مواد مختلف رو توی اندام های مختلف کنار اندام مختلف ذخیره میکنه چربی دور قلب، چربی دور معده، چربی دور شکم و سلولیت های توی پا، چربی های توی پا، زیر پوستی اینا مثال های هستن که زیاد ما میشنویم نهار میگذره بعد از ظهر میشه ولی ما گوشتمون شده غذایی که قبول ما رو 6 ساعت سیر نگه داره تو ساعت سوم چهارم باعث گوشتگی ما شده چرا؟ چون زمان حضمش اصلا برای ما مهم نیست اصلا برای ما مهم نیست که با اون نهار یه نوشابهی خوردیم 
که اون نوشابه همین بحث رو میتونید سرچ کنین و بخونین و کامل تر اگه من یه قسمت هایشو کامل توضیح نمیدم ما با اون نوشابه ای که میخوریم بدن خودمون رو دوچار استلاحاً شوک انسولین میکنیم انسولین کاری که میکنه اینه که سریعاً هرچی مواد غذایی هست و به اختیار میگیره مصرف میکنه تا بدن رو به حالت طبیعی خودش برگردونه ما میگیم که اوکی ما آبگوشتی خوردیم که طبعا گفته خودمون دنبه داره نون داره گوش داره و یه غذا کامله و ما رو مثلا باید 6 ساعت طبعا گفته این برنامه مثلا کالری شماره فلان باید سیر نگه داره یه نوشابه میخوریم رو شکه انسولین ساعت دو سه بعد از اول میشه گوشتمون میشه انتخاب چیه؟ چای با شیرینی شیرینی که بیشتر از هر چیزی میتونه آسیب پذیر کنه ما رو و شیرینی و قندی که اگه قند میوه بود چقدر بهتر می بود اگه حتی قند مصنوعی بود چقدر بهتر می بود و حتی اگه چربی سالم بود چقدر بهتر می بود و حتی اگه بازم فیبر بود فیبر میوه بود چقدر بهتر می بود ما تو هر فصل آگاهیم که میوه های مربوط و مناسب با اون آب و هواست که میاد تو تابستون شما هندونه یو دارین که برین سرش کنیم ببینین جستجو کنیم ببینین تو هر صد گرمش چقدر کالری وجود داره و چقدر آب برین جستجو کنین در مورد پرتقال تو زمستون برین جستجو کنین در مورد انار در مورد خیلی از میوه های دیگه که تو زمستون چه ویژگیایی دارن تو تابستون آب رسانن و وقتی که پیوندی میشن و ما تو فصول مختلف مصرف میکنیم چه اثراتی داره خیلی میان میگن که چه حوصله ای داری که میره اینقدر جستجو کنه این دیگه واقعا میزان اهمیت شما به سلامتی بدنتونه هنوز وارد تازه فاز ورزش نشدیم هنوز غذاهای یک شخص عادی رو از صبح تا میان بعده حساب کردیم دوباره شام میشه بدون که در نظر بگیریم ما این شامو کی بخوریم که کی هضم شه شامو نخورده همونجا سفره میزنن کنار میخوابن اون غذا اصلا باید تا یک مقداری پایین بره که شما از حالت افقی از حالت عمودی به افقی تغییر حالت بدین و باید هضم بشه مقدار آبی که باید بخوریم تو هضم غذا تو سوخت و ساز بدن به شدت تاثیر داره شما یه لیمون آبی که توی روز میخورین اگه اضافه کنین و به اندازه باشه توی رژیمتون به قدری سوخت و سازتون روی انرژیتون و روی همه اینا تاثیر میذاره و به قدری هست که تو آزمایش خون آزمایش ادرار آزمایش مدفوع و در کل تو چکاب کامل تاثیر قطعا به سزایی میذاره که همه چی و همه رایت میکنن که میرن آزمایش رو میدن یا نتیجهش خوب در میاد ولی فردا آزمایش روز از نو روزی از نو این خیلی محوریت کلی و داستانهای پایهی بود ما حالا داریم چه قندهای خوبه قطعا قنده میوه حالا بریم ببینین تفاوت فروکتوز، گلوکوز، ساکارز و اینا چیه بریم جستجو کنین تفاوت روغنها انبار روغنه پالم و همین چیه انباه کربوهیدرات ها کربوهیدرات که به قند تبدیل میشن غذایی که میخوریم چند ساعت تو بدن ما هضم میشن و ما دائم فکر میکنیم که خب اوکی ما از پنیر صبح لاکتیک این و بیحالیم یه غذای سنگین بخوریم که انرژی به ما بده بعضی موقع ها هست که باک ماشین رو که بخوایم بیشتر پر کنیم بنزین میرزه رو بدنه و رنگ بدنه رو خراب میکنه 
بعضی موقع هست که ما میخوایم حالا این توی گذشته خیلی شاید مثال درست تری بود الان در مورد ماشین مثلا بخوایم بزنیم میگیم آقا این بارو ما سوار ماشین رو میکنیم که یک یه بار بیشتر نریم بیایم ولی فارغ از اینکه چه فشاری داره به موتور اون ماشین و کمک فنرها و سیستم طریق اون ماشین میاد شما به این فکر کنید پوکی استخان حالا نه ناشی از مصرف قند پوکی استخان حاصل از فشاری که اون مده و غذا و حجم غذا و سنگینی غذایی که توش داره به زانوی شما میاره به مفاصل شما میاره از مفاصل انگشتای پا تا مفصل مچ پا تا زانو کمر گودی کمر ستون فقرات و همه اینا داره داره به شما آسیب میزنه پس علیکی نیست که یک ورزشگاه مثل لبران جیمز میگن که بالغ بر روزی بیش از 6000 کالری میخوره این همه هم ورزش میکنه و تو سال 2016 یا 17 گشته و نکنم یک میلیون و نیم دلار خرج خودش کرده مربی خصوصی اونه این همه فارق از دازه هزینایی که تیم برای اونا انجام میده پس به همه نکات باید توجه کرد به مصرف آب من خودم همین الان آب لازم دارم شدیدم بخاطر اینکه گلوم خوش شده و ساعت خوابم گذشته و اصرار داشتم که اینو ضبط کنم در اختیار شما بذارم بلکم یه تلنگوری باشه حتی برای خود من حتی برای خواب موضوع خوابو بررسی نکردیم موضوع هم باختم قنده رو بررسی نکردیم و اصلا حالا از اون, از اون گذشته به مثال های رژیم غذایی خاص مثل ویژیتریان و ویگن نرسیدیم مثلا محنوز و یه ذره به اینا میشه توجه کرد به اینا فکر کرد و هر کدوم از اینها مصرف چربی سالم قند سالم آب کافی خواب کافی فعالیت کافی حالت راه رفتن و نشستن درست و صحیح همه اینا یک تأثیراتی روی بدن ما میذاره که ما بینیاز میشیم از خیلی از عملهای جراحی خیلی از ورزشهای سنگین به عنوان یک شخصی که میخوایم فقط سبک زندگی سالمی داشته باشیم نه به عنوان یک ورزشکار حرفی ورزشکار حرفی بودن که یه داستانها و یک بحثی داره حتی خود همین بحث پزشکی بحث لایف استایل که این همه پزشک دنیا هستن و هنوز تعداد افراد چاق زیاده چون افراد باید خودشون آگاه باشن اینکه شما صد تا معلم صد تا چی بگم واقعا تحویل جامعه بدین ولی خوب آموزش ندن اونا به دانش آموزا دانشجوها و اون دانشجوها در مرحله آخر خوب اجرا نکنن اصلا اگه همه مرحله خوب باشه فقط اون دانش آموزای دانشجو خوب اجرا نکنن کل این چرخه به هم میریزه و این مسئله همینه که این همه تشویق میکنن به کتاب خوندن حالا ما اینجا بحث فیزیکی و جسمانی رو داریم در نظر میگیریم با علم پزشکی قطعا بحث ذهنی هم هست پس تا میتونین از این مطالب بخونین به معنا بشتقت کنین خب هممون آگاهیم که اینترنت هم وقتی که مفیده چقدر میتونه موزر باشه و حالا من نمیدونم شب بخیر بگم چون دیر وقت اینو کی میخوام آپلود کنم ولی مرسی که وقتتون رو به من دادین 
امیدوارم که مطالب مهمی باشه اینا تلنگوری بود که خودتون جستجو کنین تحقیق کنین و ایشاله در ادامه با نظرات با ما به ریز نکات بیشتری میپردازیم نکاتی که شاید خیلی به چشم نیم ولی خیلی کاربردی و حائز اهمیت باشن تا ایشالله پادکست بعدی تا اپیزود بعدی که قراره ایشالله خیلی زودتر باشه آرزوی حال خوب و سلامتی میکنم براتون که از همه چی مهمتره قربان شما خدافز